0: Perché la seconda ondata della pandemia Covid ha travolto l'Italia? Prima parte Prologo Carlo Bonini
1: Fabrizio Pregliasco, virologo, 17 marzo 2020 Torneremo alla vita normale all'inizio dell'estate, verso giugno Ma attenzione all'effetto rebound, cioè alla seconda ondata di ritorno del virus Che potrebbe esserci in autunno Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza 17 aprile 2020 Una seconda ondata di epidemia in autunno, più che un'ipotesi, è una certezza Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, 2 aprile 2020. Secondo alcuni scienziati c'è il rischio che alla ripresa del virus influenzale di ottobre e novembre ci possa essere una ripresa anche del coronavirus, quindi bisogna prepararsi. Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio, Segretario del Partito Democratico, 6 aprile 2020. In autunno rischiamo una seconda ondata di coronavirus. Roberto Speranza, Ministro della Salute, 22 luglio 2020 Seconda ondata in autunno? Non possiamo avere certezze, ma dobbiamo considerarla possibile C'è stata in altri paesi del mondo Ed è avvenuta in passato rispetto ad altre epidemie Credo anche però che il nostro paese sia oggi più forte di quanto lo fosse a febbraio In primis perché conosce meglio l'avversario con cui si confronta Era inevitabile Era attesa era stata avvistata per tempo. La seconda ondata è arrivata. L'Italia, come il resto dell'Europa, ne è stata travolta e ancora una volta è successo in un attimo. Come è stato possibile? Cosa poteva e doveva essere fatto e non è stato fatto? E perché? Repubblica ha ricostruito quanto accaduto tra la seconda metà di luglio e la prima metà di ottobre scorsi. Nei 90 giorni che hanno cambiato il nostro destino, partendo da un documento. Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale Un documento stilato dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'INAIL e dalla Protezione Civile Quel documento doveva essere la nostra linea del Piave, si è trasformato nella certificazione della nostra Caporetto indicava le otto barriere che avrebbero consentito di resistere all'urto della seconda ondata il tracciamento, la sorveglianza, la tecnologia, il sistema di rilevamento la nuova organizzazione sanitaria negli ospedali e sul territorio e il denaro fresco da spendere per implementare e supportare l'intero sistema a partire dai trasporti e dalle scuole non è rimasta in piedi una sola ecco com'è andata
0: L'estate delle cicale Tommaso Ciriaco
2: Sappiamo molto dell'estate da cicala di un paese che, a giugno, vive l'uscita dal lockdown come un Tana Libera Tutti e di quanto quei tre mesi di rimozione collettiva pongano le basi di un autunno di nuova sofferenza. Sappiamo meno dell'estate di Giuseppe Conte che oggi, retrospettivamente, appare l'esatta sineddoche dello stato d'animo e del peccato di Hubris che ci condannerà. Martedì 21 luglio, alle 6:05 del mattino, il Premier, a valle di un vertice europeo massacrante, esulta in conferenza stampa. 209 miliardi di recovery fund andranno all'Italia. Non dorme e mangia pochissimo da quattro giorni. Pensa di avere in mano la chiave che assicurerà anni di rilancio all'Italia è convinto di essersi liberato del fantasma del MES. e però lasciando Bruxelles confida sono stanco davvero sono al limite comincia così un agosto di ritardi decisioni non prese rinvii come il capo dell'esecutivo una parte importante del governo rimanda a decisioni fondamentali e quando Palazzo Chigi se ne renderà conto sarà troppo tardi in agosto per settimane i vertici del PD e del movimento sembrano come in balia degli eventi, imbambolati dal relax che accarezza il paese, regalando settimane di respiro dopo l'incubo di marzo. Anche Conte rallenta fin quasi a fermarsi. Conte è stanco, Conte risponde poco al telefono, servirebbe fare il punto con Conte. Ma anche i ministri DEM e 5 Stelle, anche i governatori, non sembrano esattamente sul pezzo. Come se il peggio fosse ormai alle spalle. Il magazine di Donna pubblica le foto del premier durante un breve soggiorno con la compagna Olivia Palladino presso l'hotel Punta Rossa di San Felice Circeo. Domenica 9 agosto, 20 giorni dopo la maratona di Bruxelles. Negli Stati Uniti l'epidemia galoppa, il segnale che la bestia tornerà. In Francia e Spagna si registrano focolai sempre più larghi. L'Italia invece festeggia, il PIL corre, tutti al mare, mentre Roberto Gualtieri sogna un grande terzo trimestre, che in effetti ci sarà. Ma il governo sembra timido I governatori addirittura infastiditi dai freni Come se il peggio fosse passato Conte scompare dalla scena pubblica Viene avvistato in Puglia Ceglie e Messapica In un ristorante celebre Una stella e l'ambizione di conquistare la seconda Sarebbe chiuso ma per il presidente riapre Il menù è ricco Dall'aperitivo di polpettine di carne fritte Alle orecchiette di semola integrale e grano arzo Fino al doppio dessert Biscotto di ceglie Cotto con la ricetta di nonna Dora E un altro dolce dal nome Allegro Che figo. Nessuno è mortale alla visita. La richiesta dello staff è di evitare i telefonini. Soltanto una foto ufficiale a disposizione dei presenti lascerà traccia dell'evento. Fino al 22 agosto di Conte non c'è quasi traccia se si esclude un'intervista sulle elezioni regionali. Ed è solo il 30, quando a fine mese gli sbarchi di migranti crescono in intensità e Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio volano in Tunisia, che il premier si lascia convincere ad affrontare una videoconferenza in cui decidere il da farsi. Settembre se lo portano via le elezioni regionali La Sardegna, contagiata da un focolaio che si allunga con i rientri delle vacanze su Roma e Milano Viene degradata a faccenda regionale La convinzione radicata è, Dio solo sa perché, che all'Italia sarà dato un tempo per prepararsi che il virus in Europa non ha dato a nessuno finché il 15 ottobre Dario Franceschini manda un sms a Conte, gli chiede un vertice urgente bisogna fare qualcosa per fronteggiare l'onda montante del virus il presidente del consiglio è a Bruxelles per il consiglio europeo, prende tempo Franceschini, siamo al giorno 16, esce allo scoperto pubblicamente. Ho chiesto ieri al Premier un vertice appena farà il ritorno in Italia. Conte decide di volare prima in Calabria per i funerali della governatrice Iole Santelli. Poi di confermare la presenza al Festival di Limes di Genova alle 20 di venerdì sera. Discute di politica estera e scenari geopolitici globali. A Roma lo attende il resto del governo. Ecco un altro problema: le riunioni notturne è un metodo quello di fare tardi Conte pare l'abbia appreso dalla cancelliera tedesca Angela Merkel che gliene ha illustrato i vantaggi la notte aiuta a piegare le resistenze politiche e ad appianare i conflitti solo che decidere in piena notte non è sempre una buona idea trasmette l'angoscia dell'emergenza toglie lucidità se ne lamentano alcuni ministri diventa slogan con cui l'opposizione attacca Palazzo Chigi
0: tracciamento e sorveglianza è saltato tutto Giuliano Foschini
3: E comunque di sera che il 22 ottobre sul tavolo del governo pronto a firmare un DPCM che tornerà a chiudere un pezzo d'Italia certificando così l'arrivo della seconda ondata il ministro della salute Roberto Speranza lascia scivolare un numero 7073 che spiega così in questa settimana abbiamo avuto 7.000 casi al giorno quasi 50.000 nuovi casi non riconducibili a catene di trasmissione note e un numero importante che supera l'80% dei nuovi casi segnalati in alcune regioni che significa? chiede uno dei ministri presenti significa che non sappiamo dove si sono contagiati è la risposta chi era presente a quella riunione ricorda il lungo silenzio seguito a quell'affermazione ancora meglio la chiosa che l'avrebbe seguita e saltato il sistema di tracciamento praticamente in tutte le regioni il tracciamento doveva essere la prima delle barriere che avrebbe dovuto proteggerci da questa seconda ondata Ci avevano raccontato che non saremmo stati più presi alla sprovvista, come a marzo Che i dipartimenti di prevenzione sarebbero stati in grado di tracciare e isolare tutti i nuovi positivi E individuare le catene di contagio Grazie al lavoro sul campo dei tracer, vocabolo ormai entrato nell'uso comune Gli investigatori del virus E al supporto tecnologico offerto dall'app Immuni Bene, nulla di tutto questo è stato fatto O perlomeno non come è stato promesso Partiamo dai numeri All'inizio dell'epidemia in Italia i dipendenti del servizio di prevenzione il motore di sistema di tracciamento in ogni singola ASL erano 8.900. Il governo aveva promesso il rafforzamento con almeno il 30% in più di addetti. Lo aveva scritto al primo articolo del decreto Cura Italia quello che avrebbe dovuto prevenire la seconda ondata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso. Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, si legge, le regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Questi piani devono contenere specifiche misure di identificazione e gestione.
0: Ascolta il podcast completo sul sito larep.it slash audio.